0: agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. A mãe estava sentada em uma cadeira de balanço com uma criança e um livro em seus braços. Uma cena muito linda de ser vista. E aquela criança enxerga as figuras do livro, ouve a história que a mãe conta com a sua voz tão carinhosa, e a criança atenta começa a absorver aquela história. Talvez você se lembre de um tempo assim com a sua mãe ou com sua avó, seu avô, seu pai, e você pode lembrar ainda detalhes daquelas histórias que você escutava. É incrível como essas histórias ficaram gravadas em nossas mentes apesar de tantos anos, não é verdade? Pastores usam histórias, ilustrações para passar mensagens claras nos seus sermões e provavelmente... Você terá mais facilidade para lembrar as ilustrações do sermão do seu pastor do que os pontos principais daquele sermão. Isso acontece porque a nossa mente humana retém melhor figuras do que palavras. Jesus contou muitas histórias. Ele usava as experiências do cotidiano para explicar verdades espirituais que desejava que seus discípulos colocassem em prática. Essas histórias são chamadas de parábolas. Os evangelhos contêm 32 parábolas diferentes e elas contêm uma parte importante dos ensinamentos de Jesus. Se queremos aprender de Jesus, precisamos estudar suas parábolas. Nós vamos estudar hoje a parábola do rico ou do pobre. A pergunta é, você é rico ou é pobre? Sim, Jesus ouve o pedido de, de um homem que... Vem dentre a multidão e diz para ele, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança. Divida a herança comigo, e respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês. O filho tinha um problema muito sério, ele era possuído por uma herança que ele não recebera. Existem pessoas hoje que são possuídos pelo dinheiro que não tem, que são possuídos pelos bens que ainda não têm, mas eles querem tanto ter que eles transformaram aqueles bens e aquele dinheiro que não tem nos deuses da sua vida. Existem outros que têm os bens, que têm o dinheiro, e transformaram os bens e o dinheiro nos deuses da sua vida. Ah, mas como é bom! Quando nós descobrimos que o nosso valor não está no que nós temos ou não temos, mas o nosso valor pessoal está baseado em sermos imagem, e semelhança de Deus. Você vê a vida desse jeito? Jesus usa aquela oportunidade com aquele filho que está lutando com uma herança que o possui, e Jesus diz, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Abra os olhos, fique esperto. A vida de um homem não consiste na abundância, na quantidade de bens que eles têm. A verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar, e que a ausência do dinheiro não pode destruir. Ah, você constrói a vida verdadeira com relacionamentos significativos, dinheiro não compra isso. Você constrói a vida verdadeira com, com saúde, e isso não é construído com dinheiro. Você constrói a vida verdadeira com amor. Você constrói a vida verdadeira com um relacionamento significativo com Deus. Jesus nos alerta nessa parábola contra o, o fato, quanto ao fato de que nós podemos ter crescimento material, que é bênção de Deus, mas é possível que esse crescimento material seja maldição de Satanás. A terra de certo homem rico produziu muito e ele pensou, o que vou fazer, não tenho onde armazenar minha colheita. E aquele homem continuou, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Aquele homem, ele havia se enganado com relação aos valores da vida. O erro não está em tornar-se rico. O erro está em não tornar-se rico para com Deus. Ele tinha filhos que brigavam pela herança porque ele não os tinha ensinado a serem ricos diante de Deus. Jesus fecha a parábola dizendo o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Jesus nos alerta em Mateus 620 21, dizendo, pois onde estiver seu tesouro, ali estará. O seu coração. Onde está o seu coração? Você está juntando riquezas para você mesmo? Ou você está buscando ser rico diante de Deus? Você está buscando riquezas para você mesmo? Ou você está buscando ser rico diante de Deus? Cuidado! O alerta de Jesus é que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Lucas 12, 19, a parábola de Jesus continua falando sobre aquele homem que olha para aquela situação de prosperidade e diz, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Nós somos abençoados para abençoar a outros. O homem da parábola pensou nele, somente nele. Ele não pensou no próximo. Ele não tinha o coração de Zaqueu, que deu metade do que tinha para os pobres e reparou seus erros do passado, que usou o dinheiro que tinha para ser bênção. A identidade do discípulo é com o Senhor e não com os bens materiais que ele recebeu do Senhor para administrar. A pergunta de quem é rico espiritualmente, é rico para com Deus, é Senhor, quanto o Senhor tem comigo para a minha família, para eu investir pensando no futuro da minha família, quanto o Senhor tem comigo para missões, para minha igreja, Senhor, quanto o Senhor tem comigo para promover justiça social, para os pobres, Senhor, como eu posso ser rico diante do Senhor. Você aceita usar a sua influência para modificar leis injustas na sociedade, para ser agente de transformação na nossa sociedade? Quem sabe você vai usar a sua prosperidade para dividir lucros, para melhorar salário, benefícios de pessoas que trabalham sob a sua liderança? Quem sabe você vai poder fazer mais do que aquele homem que ao prosperar, a única coisa que ele conseguiu dizer foi descanse, coma, Beba e alegre-se. Essa visão hedonista, humanista, em que eu sou o centro de tudo, impede a pessoa a ser discípulo de Jesus. Eu estou com preguiça de participar presencialmente e isto basta. Eu vou ficar aqui no zoom simplesmente. Eu estou com preguiça de ir ao culto eu, eu faço o almoço enquanto isso eu estou escutando o culto. Eu não me envolvo mais, eu estou tão voltado para minha comodidade, eu estou tão acomodado. Eu sou o centro, eu preciso me sentir bem. O pecado daquele homem não foi ter dinheiro, não foi prosperar. Ele vivia em função dele mesmo, este foi o seu pecado. Não existe bênção em ser pobre, nem maldição em ser rico. O problema é quando você é o centro do universo. Jesus aproveita aquele momento e ensina algo essencial e existencial para aquele homem. Lucas 12, 20, Jesus comenta e diz, aquele homem... Merece ouvir de mim, seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo o que você guardou? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Aquele homem ele não estava preparado para encontrar-se com Deus. Ele achava que ele agora era o centro do universo porque ele havia prosperado. Deus sempre terá a última palavra sobre a nossa vida. Aqui nesse mundo. E na eternidade. Nós precisamos estar preparados para o encontro com Deus. Você está preparado? Você já arrependeu-se dos seus pecados? Já pediu perdão a Jesus? Já confessou Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Aquele homem, ele não estava preparado para morrer. Ele estava pronto para gozar essa vida e não fazia ideia do que aconteceria com ele depois da morte. Iludido pelos bens que ele acumulava, ele esqueceu que um dia teria de prestar contas ao seu Deus. Você está iludido pelo progresso financeiro? Você está iludido pelos bens que você deseja ter, que transformaram-se num alvo, numa meta para a sua vida? Viver uma vida verdadeira é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O meu desafio para você é que você aprenda a amar a Deus. Que você use os bens materiais que Deus confiar a você. Que você consagre aqueles bens materiais ao Senhor e com isso consagre a tua vida. Dizendo tudo o que tenho. Tudo o que sou pertence ao Senhor e com fidelidade você entregue seus dízimos, ofertas, você abençoe pessoas, abençoe a sua família para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa sociedade seja transformada com a sua prosperidade. Deus abençoe você. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que nos ouve e pedir que cada um de nós Descubra o que é ter liberdade financeira independente do tamanho da conta bancária. Independente do quanto nós possuímos, como nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso e nós somos imagem e semelhante do Criador dos céus e da terra. Que nós possamos encontrar o nosso valor em quem nós somos, em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, que você possa ser bênção na sua igreja e abençoando assim a sociedade. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.